0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. I sommar så har jag läst och lyssnat på en hel del böcker. Mitt sätt att läsa böcker nu för tiden har utvecklats till att jag är ganska brutal. Om en bok inte intresserar mig eller om den tappar tempo så är det vanligt att jag bara slutar. Bara för att jag har köpt en bok eller bara för att jag har påbörjat den så känner jag inget krav att fortsätta läsa. Jag är också en omläsare. Minst varannan bok jag läser, om jag ska uppskatta, är böcker som jag läst tidigare och väljer att läsa om. Jag tror väldigt mycket på tanken att om man hittar en handfull böcker som man verkligen tycker om inom något visst ämne så är det antagligen mer värdefullt att verkligen lära sig de böckerna och sen implementera det som står där vad det är att hela tiden leta efter nya böcker. Men tyvärr så lever jag inte riktigt efter det, även om jag skulle vilja. För jag har hela tiden ett gäng nya böcker och jag jag inför inte och jag testar inte så mycket av det jag läser. Eller tänker att jag borde prova. Men vad jag kan göra är att dela med mig av en del av det jag läser. Berätta om någonting som jag tycker verkar intressant men som jag kanske inte vet om det funkar eller som jag inte har hunnit testa själv. Två av böckerna som jag lyssnar på i somras handlar om nlp de heter The Ultimate Introduction to NLP och How to Take Charge of Your Life. De är skrivna av samma författare: Owen Fitzpatrick, Alessio Roberti och Richard Bandler. De finns som ljudböcker på Storytel och på andra tjänster också, om jag ska gissa. Richard Bandler, som då är en av medförfattaren, han är en av grunderna till konceptet NLP. Och förkortningen NLP står för Neurolingvistisk Programmering. Och om jag kort ska försöka ge en liten bakgrund så skapades NLP på 70-talet av Richard Bandler och en man som heter John Grinder. Och som historien går så studerade Bandler och Grinder väldigt framgångsrika psykologer. De ville försöka identifiera vad det var som gjorde de annorlunda mot andra, mindre framgångsrika psykologer. Hur kunde de här psykologerna få så mycket bättre resultat eller skapa förändring där andra misslyckades? Och en av dem som de studerade, det var Milton Eriksson. Milton Erickson heter han väl. Erickson han är en gigant inom området hypnos och hypnosterapi. Och han var en psykolog som arbetade väldigt mycket med att komma åt, komma åt det undermedvetna hos sina klienter. Ericsson, han ska ha varit otroligt skicklig på hypnos. Han kunde hypnotisera människor på massor av olika sätt, bland annat i dagligt tal. Han kunde alltså bara prata med dig. Och utan att du uppmärksammade så blev du hypnotiserad. han var också känd för att kunna hypnotisera personer när han skakade hand med dem. Och det sägs att i slutet av hans liv så var det många som inte vågade skaka hand med, med honom för att de var rädda att bli hypnotiserade. Men i alla fall... Bandler och grinder influerades av de här väldigt skickliga yrkespersonerna och skapade utifrån det NLP. Och det finns förstås många sätt att förklara NLP, men ett sätt är att säga att vi styrs oerhört mycket av vårt undermedvetna och hur vi representerar saker i vårt undermedvetna. Alltså språket som vi använder när vi pratar med oss själva och de bilder som vi målar upp i våra tankar och också hur våra känslor ser ut eller känns i kroppen. Och där traditionell terapi arbetar med att på sikt ändra förhållningssätt eller med att man kanske behöver prata klart om ett ämne, man behöver undersöka sig själv för att kunna gå vidare så säger NLP att om vi bara kan förändra hur vi representerar någonting i vårt undermedvetna så kommer vi se på just den här saken på ett annat sätt. Och det behöver inte ta 10 sessioner hos en psykolog för att förändra det kan lika gärna ta två minuter om man bara vet hur man gör. Och det finns ett stort antal tekniker för att skapa förändring inom massor av olika områden. Och den här korta förklaringen var en förenkling förstås av både traditionell terapi och NLP. Men till exempel, låt oss säga att du har någonting som ger dig en väldigt dålig känsla. Kanske ett minne av någonting, någonting som har hänt dig, någonting som du inte kan släppa. Istället för att bearbeta den här känslan eller det här minnet på ett traditionellt sätt, så skulle någon som jobbar med NLP kunna be dig att se den här händelsen som en film. Att du skapar en film för ditt inre, eller att du tittar noga och beskriver den film som du redan har av händelsen. För när du tänker på den, så tänker du sannolikt inte bara i ord utan du tänker i bilder. Du spelar upp det här som du minns, och det får det att må dåligt. Sen så gör du i ditt sinne den här filmen svartvit och du gör filmduken om du förstår vad jag menar mindre så någonting som kanske förut tog hela ditt synfält gör du nu om till storleken av ett vykort och kanske om det är någonting som säger någonting i det här minnet om det är någonting som påverkar dig på ett negativt sätt så kan du låta den här personen säga samma sak fast med en mussepigg istället, med en löjlig röst. Så du hade en händelse som påverkade dig mycket. Och det betyder sannolik, sannolikt att när du tänkte på det här så var det här minnet, den här bilden den var väldigt nära dig, den var väldigt stor. Och så gör du om den till någonting annat, någonting mindre, någonting obetydligt. Och kanske med den här mussepigg rösten då, någonting lite fånigt. Och då ska du kunna, enligt NLP, ändra på hur det här minnet påverkar dig. Och NLP hävdar att det kan bota fobier, att det kan göra så att man slutar röka, det kan göra så att man inte är rädd för att hålla inför folk och att man kan skapa triggers för att framkalla känslor och bra självkänslor, personlig styrka och mycket annat. Och för egen del så har jag under lång tid varit väldigt intresserad av NLP. Jag tror definitivt att det finns någonting här. Så jag har läst en hel hel del om det. Men jag har inte kommit med för att gå någon kurs eller utbildning om det. Så ser min tolkning av NLP genom det filtret. Jag har läst en del, men inte mer än så. Men jag märker också hur den här typen av coaching som jag arbetar efter, alltså den metodiken som jag jobbar efter, att den tar in Inslag av NLP. Och det är ganska vanligt att coacher utbildar sig också inom NLP. Och i avsnitt 58 och 59 av podden så pratade jag om en övning, Swish Pattern, som jag gjorde för länge sedan innan jag började jobba med det här, och som fick mig att gå från kronisk nagelbitare till en helt till helt bitfri på bara några minuter. Och det var en NLP-övning, och vad den gjorde. Det var att den bytte ut den bild som jag hade av mig själv som nagelbitare till någonting mer positivt. Och jag bytte själv ut den här bilden genom att jag skapade skapade två bilder i mitt sinne. Alltså en bild som representerade Daniel nagelbitaren och så en bild som representerade Daniel med fina naglar, alltså det önskade läget. Och så visualiserade jag i den här övningen att den bra bilden slog igenom den dåliga bilden gång på gång på gång och jag gjorde det med känsla och det gjorde alltså att jag på nolltid gick från att vara nagelbitare till att aldrig mer ha bitit på naglarna och det här låter ju väldigt underligt det är medveten om, men lyssna på de här avsnitten om du är intresserad och för mig så fungerade det kusligt bra jag har inte alltså inte bitit på naglarna en enda gång sedan den dagen och innan, alltså fem sekunder innan jag gjorde övningen så var det helt omöjligt för mig att låta bli jag ska snart ge dig någonting konkret från de här böckerna, men jag tänkte först bara prata lite kort om nackdelarna med NLP, eller snarare kritiken mot NLP. Många anser att det är en pseudovetenskap. På Wikipedia så står det att det finns inte någon, några vetenskapliga bevis på att NLP överhuvudtaget fungerar. Och det står också att den här metodiken bygger på felaktiga premisser om hur vårt sinne fungerar. Men för mig då, som gjorde en övning här swish-pattern, och fick ett nästan overkligt resultat av den så vet ju jag att åtminstone den övningen fungerade för just det problemet just den gången. Men det är också allt jag vet. En egen reflektion på varför jag tror att många som arbetar mer traditionellt kan vara väldigt skeptiska till NLP är att vissa förespråkare, långt ifrån alla, men vissa, de känns nästan frälsta Jag tror att man kan uppfatta det här nästan som en sekt. Om man pratar med någon som är helt såld på NLP och frågar vad det kan hjälpa med så blir svaret allt. Kan du öka min självkänsla? Ja. Kan du göra mig bättre på försäljning? Ja. Kan du göra mina relationer bättre? Ja. Kan du hjälpa mig med mitt överätande? Ja. Och så vidare och så vidare. Nu tror jag inte att någon som som jobbar med NLP och någon förespråkar för NLP så kategoriskt skulle svara bara ja rakt upp och ner på allt det här eller menar så åtminstone, utan det finns förstås nyanser, men jag tror att det kan uppfattas så. Och det sättet som jag uppfattar någonting på blir ju min sanning. Jag uppfattar någon då som lovar mirakel på nolltid, och då kanske jag undrar varför den här personen inte lever själv ett perfekt liv på en strand på en söderhalsö. Utan istället försöker sälja NLP-kurser till coacher. Men där är det nog så, tror jag i alla fall. Att det är som är till exempel då coachning. Att bara för att jag anser mig själv som en någorlunda vass coach- så betyder ju det tyvärr inte att jag själv har kontroll på allt- som jag själv coachar inom eller lär ut. Vissa saker är man bättre på, andra är man sämre på. Och bara för att man vet någonting i teorin och kanske till och med lär ut det till andra- så är det ju inte säkert att man själv klarar av att leva så trots att man vet att man borde och trots att man vill. Och alla tror jag, oavsett yrke eller kunskaper kämpa nog med saker som man tycker att man inte borde kämpa med med tanke på den kompetens som man har. Och en annan sak, just med NLP det är ju förstås att det finns NLP-utövare och NLP-utövare alltså olika kvaliteter på dem bara för att man har gått en utbildning det behöver ju inte det betyda att man behärskar de här verktygen för om man kollar på, på Richard Bandler på Youtube det finns massor med klipp där så är det tydligt hur otroligt kompetent han är och vilken fingertoppskänsla han har i sin relation med klienten han vet exakt vad han ska säga han känner av när han kan trycka lite extra han vet precis hur han ska göra i varje ögonblick för att få den här reaktionen som han vill ha och det ser otroligt enkelt ut men han är sannolikt unikt skicklig. En sån som jag då, om jag utbildade mig till NLP, jag kanske skulle behöva arbeta flera tusen timmar innan jag ens förstod vad det var som gjorde Bandler så skicklig. Så bara för att de här verktygen verkar enkla när man ser ett proffs använda dem så är det inte säkert att vem som helst kan använda dem lika bra. Så nu till böckerna då. Det som jag är säker på, att böckerna för det första, är fyllda av en massa övningar som liknar de här som jag har berättat med swish pattern och känslor. Men det som jag är säker på att man kan ta med sig från dem, det är i alla fall att börja ställa konstruktiva frågor till sig själv. Att man till exempel genom frågor tydliggör för sig själv vad det är man vill. Eller att man ställer sådana frågor som ger konstruktiva svar. För om jag i mitt självprat med mig själv är negativ hela tiden och frågar saker som Varför händer det här alltid mig? Eller vad är det för fel på mig? Eller varför är allt så jobbigt? Då kommer mitt sinne att leta efter svar på de frågorna. Om jag hela tiden frågar mig själv, vad är det för fel på mig? Alltså på ett argt sätt. Kommer sinnet förr eller senare att skapa en lista på en massa fel. Och det behöver inte vara en lista som är objektivt sann. Men jag kommer till slut att börja tro på den. Så det här är frågor som jag ställer till mig själv som troligtvis på sikt kommer att få mig att må sämre. Om jag är mer positivt lagd och frågar sånt som Vad kan jag lära mig av det här? Eller Vilka egenskaper har jag som kan hjälpa mig att klara av det här? Då kommer sinnet att börja leta svar efter de frågorna. Och det är ju frågor som på sikt kommer att föra mig framåt och få mig att må bättre. Så att försöka bli medveten i stunden och ställa bättre frågor till sig själv kan vara någonting som ökar ens livskvalitet. Ibland så hör man någonting, så läser man någonting och så kan man bli nästan arg på sig själv att man inte har tänkt på det innan. För det är så självklart och samtidigt så användbart. När jag läste de här böckerna så hade jag ett sånt ögonblick. I den delen så pratar de då om mål. Och Bandler han ger fyra frågor som tar dig närmare att komma dit du vill. Jag satte mig faktiskt med papper och penna direkt och listade svar på de här frågorna när jag hörde dem. Och gör gärna det du också. De här frågorna är väldigt enkla och behöver egentligen ingen kommentar. De lyder så här. 1. Vad behöver jag göra mer av för att kunna nå mina mål? 2. Vad behöver jag göra mindre av för att kunna nå mina mål? Och 3 vad behöver jag sluta med för att nå mina mål? Och 4 vad behöver jag börja med för att nå mina mål? Och då är att byta ut nå mina mål mot till exempel leva som jag vill. Vad behöver jag göra mer av för att leva som jag vill? Att lista så här tror jag kan vara klargörande för många. Det var det i alla fall för mig. Det var podden den här veckan. Jag hoppas att det gav dig någonting. Prenumerera gärna på mitt nyhetsbrev, då får du bland annat allt du behöver för att komma igång med mental träning, ljudfiler och instruktioner och det kostar ingenting. Gå då till monkeymindset.se för att signa upp dig. Tack så mycket för att du har lyssnat, ta hand om dig själv och dina kära så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka.